0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。几十年不换包装的养乐多，就靠一百毫升的小红瓶闯天下，却能年赚两百亿，日销四千万瓶，他是怎么做到的呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。我先来讲讲养乐多的创业故事啊。养乐多的创始人是一个日本的医学博士，当时呢，日本的卫生条件非常落后，人们经常感染肠道疾病。他又想着呢，要去用自己的专业知识解决这个问题。小伙也是个有志青年啊，在京都大学的实验室里边苦心钻研对肠道有益的乳酸菌。一九三零年呢，他终于成功培育出了可以活着到达肠道，并且对肠道有益的乳酸菌。1935年，加入乳酸菌的养乐多饮料诞生了。到今天呢，养乐多已经成了乳酸菌饮料领域的著名企业，日销四千万瓶，一年狂赚两百多亿。那这是怎么做到的呢？首先，养乐多创造了一个新的饮料品类，就是乳酸菌饮料。咱老百姓也不知道这乳酸菌是个啥玩意儿啊，只知道对肠道好。而且呢，养乐多84年以来只做这一款饮料，就靠着单一的产品打天下，把养乐多铺进了客户心里的货架上。现在提到乳酸菌饮料，大家想到的就是养乐多。你看，消费者记住的往往是新品类的创造者，比如像功能性饮料的创造者就是红牛，可乐的创造者就是可口可乐，矿泉水品类的创造者就是农夫山泉。定位理论告诉我们的就是，一定要看到你的竞争对手在哪个山头上是老大。然后呢，迅速绕过那个山头，寻找新的山头做老大，也就是创造新品类。所以呢，任何市场都可以无限的细分，创业者可以创造一个新品类来抢占用户的心智。另外呢。养乐多创新了家庭配送的渠道模式，既然把货铺进了客户心里的货架上，那接下来就要想办法把产品推到客户的手上。快消品行业有一句话叫做“产品味道渠道先行”。我们看国内娃哈哈就是以渠道称王的，中国不管是哪个小乡村的小卖部都能买到娃哈哈的矿泉水饮料。那养乐多怎么把产品推广出去呢？ 1 9 6 3年，养乐多在日本首创了家庭配送的模式。因为养乐多主要的客户是女生、小孩尤其是宝妈，于是他就想，诶，我怎么发动我的忠实客户来帮助我推广产品呢？诶，我们看宝妈群体有个特点啊，一个是闲在家里想找点事儿做，另一个呢是看到好的产品愿意去分享。养乐多就抓住了机会，发展大量的宝妈成了养乐多的家庭配送员，这些人被称为养乐多妈妈。为了激励这些宝妈，养乐多还拿出利润的一半来分给宝妈。只要你介绍新客户成功，就有钱拿。本身东西就挺好的，分享还有钱赚，宝妈当然是热情高涨、战斗力强悍啦。养乐多在全球发展了八万多名养乐多妈妈，这些人构成了强大的渠道。尤其是在日本啊，养乐多妈妈的销售业绩占到了养乐多销量的三分之二，比什么商场啊、超市啊、便利店等等这些渠道要高多了。目前，国内的养乐多妈妈只有三千多名，主要分布在北上广少数几个大城市。所以呢，你买养乐多主要还是在商场、超市等渠道。但是呢，在这个日本啊，这个养乐多妈妈就是随处可见的了。看到养乐多的这个渠道模式，你会不会想到我们现在看到的微商啊？这种社交关系的商业模式，养乐多可以算是现代鼻祖之一了。微商呢，就是通过社交关系来推广产品的，承载社交关系的工具是微信。几十年了，这种社交关系商业模式的本质没有变。养乐多就是借助宝妈群体的社交网络，把产品推广到社区周边的顾客手上。这就是基于人的信任，基于宝妈们的口碑，更容易让顾客接触产品。创业者不妨思考一下啊，怎么借助社交关系链，把你忠实的客户变成你强大的渠道？嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
0: 条。养乐多这家公司比较有意思啊，一个产品几十年都不换包装，就靠着这个一百毫升的小红瓶闯天下啊，看似不思进取，却能日销四千万瓶，为啥？首先啊，养乐多这个100毫升这小瓶装容量一直没变过，这是他一开始就经过深思熟虑做出的决策。这里边呢有个小插曲很有意思啊，当年大约有六万八千个菲律宾人在国外的社交媒体上啊，这个发一个客户反馈啊，六万多个菲律宾兄弟啊，说啥呢？说我们要求养乐多生产一升大瓶装的饮料啊，也就是这10瓶1 0小瓶，啊，做成一个大瓶。说你养乐多，你这玩意给我整这么小的小瓶啊！我这一小口一咪就没了啊！我嘴长大点，可能半口就没了。我没感觉不爽，你得尊重我们消费者的需求，赶紧给我整大瓶的。哎，人家这个养乐多呢，他就是没搭理客户的需求。最后呢，菲律宾当地的广播电视台都看不过去了啊，当地媒体都关注了啊，也给这个养乐多提意见，说你怎么能无视啊我们这么多消费者的意见呢？于是他们特地找。养乐多官方要个说法，最后呢，养乐多官方出面声明说：“大家好，我们生产小瓶，就是为了让你一次性喝完的。你喝不完，放那儿滋生细菌，二次污染，同时乳酸菌的活性也会下降啊。哎，怎么养乐多日本人说话一股外国人的味儿，哈，西洋人的味儿啊，就这意思。说啥呢？就是说我生产小瓶，我想好的，就是让你一口咪完的，就是让你小口喝的。你整给你整多了一大瓶啊，你喝不完往那一放啊。”可能温度变化啥的，我这本身里边就是这个叫什么肠道菌群嘛，这种细菌容易滋生，啊，你反而对你身体可能有隐患，是吧？杨老多还说，对于普通人来说，一天你喝一小瓶，你需要的这个活性乳酸菌这个含量就够了。你想整大瓶的让我多挣，我不想挣你这钱，你喝一小瓶够了。你看，再从这个角度来说，其实我是更站在消费者的呃角度来考虑的。这菲律宾当地的媒体也是哑口无言了。你看，这杨老多就说我不是不思进取，而是一开始就是。为你想好的比你想的还周到，所以你提出一个并不科学的意见，我不答应，我不我不顺着你。其次啊，养乐多品牌包装说是几十年几乎不变啊，那是因为这也是品牌资产，品牌资产呢越积淀，就越来越变成一个大家印象深刻的符号，所以你一看的那个小瓶，你知道这是养乐多，对不？养乐多的小红瓶经历了几十年的时间沉淀，已经有了很高的认知度。你就是把这个瓶上面小红字全部抠掉，你往那一扔，你看的这个小瓶这小线条，你一说肯定是养乐多，对吧？虽然说句不好听的，咱们国内也有一些大品牌啊，挺大的品牌也山寨这个养乐多这个包装，蹭点大品牌的流量。但是大部分人一眼就知道这小瓶啊，我不用看品牌，不用看上写的啥字、印的啥商标，我就知道是养乐多。对吧？养乐多这个瓶子也成了它的一个无形的品牌资产。现在超市里各种饮料啊，这是琳琅满目。如果说你的一个小瓶儿，你能让人一眼认出来，那也是一种天然的广告。我们看可口可乐啊，王老吉、椰树椰汁这些传统饮料的瓶子啊，他们有创新款，但是传统款基本上永远存在，对吧？所以我一提这几个牌子，可口可乐、王老吉、椰树。你的脑海里一定能想象出它的那个配色瓶子的样子，那些傻乎乎的大 logo， 对吧？这就是依靠时间的力量形成的一种品牌沉淀和品牌资产。我再举一个反例啊，这个肯德基以前的这个经典的形象是一个慈祥的白胡子老爷爷，哎，这顾客说看着老爷爷一种什么感觉呢？好像是在校门口啊，胡同口开了个炸鸡店，有一个安分守己的老头，很慈祥，很亲切啊。小朋友来，这个炸鸡给你尝尝，可好吃了啊！就有一种这种画面感。前段时间呢，肯德基在国外的网站上啊，发布了肯德基上校的新形象的写真集，哇，那激起了轩然大波。这个新形象呢，这个形象有点像谁呢？就是有点霸道总裁的感觉。整体上年轻了，而且呢，动不动就把自己的 T 恤衫撩,撩起来，露出八块腹肌。嚯，这头发呢也不是纯白了，也没有什么纯白的大胡子，而是那种吴秀波那味儿的那种感觉，你知道吧？就吴秀波加强版啊，因为还有腹肌，有肌肉，一脸坏笑，有一种用一个很难听的词来描述，很雅痞这个人。哼，所以一些肯德基的这个顾客就留言说：“这是什么玩意儿啊？”看得跟个骗子似的，是吧？油嘴滑舌、油腔滑调的啊，好像骗小学生零花钱的那种感觉。哼，这个虽然说肯德基啊，你看他是为了品牌年轻化做了这样的探索，但是引来大量的这个肯德基的客户的吐槽啊，也有媒体发表评论认为这是对肯德基积累了几十年的啊“食圣老头”这种品牌形象产生了一些负面影响。所以咱们思考一下啊。不管你是品牌包装啊，还是形象，还是 logo， 还是广告语，如果你一开始战略方向是对的，一旦确定啊，咱们就不要去做轻易的更改，要靠时间的力量来有一些沉淀。我再说个事儿，一朋友开淘宝店的啊，一开始那个小小产品还卖得挺火，但包装挺丑的，但大家认准这个包装了。后来呢，那山寨它变多了，它为了。让自己从山寨当中脱颖而出，更具辨识度。它提升了这个包装的质量，啊，用更绚丽的配色，啊，更精致的包装。这一下呢，反而发现顾客不买了，为啥？因为认准了老的那个啊，看似很粗糙的盒子和 logo 啊。这开淘宝店的哥们儿吓坏了，赶紧改回来啊。这也是个很好的例子。所以，如果你也是对于品牌有要求、有思考，甚至有些时候觉得自己的品牌形象啊、包装啊不够好的时候，给你提供一个重新思考自己、评判自己、包装形象好或不好的角度。我曾经呢跟很多创业
1: 者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号。我在社群等你。